0: Välkomna till Hela dig, där eh, Lyssnarnas frågor ligger till grund för programmets innehåll. Och jag som pratar heter Therese Ljung Lindberg och är eh, vikarierande programledare för Jenny Rå. Och mitt emot mig sitter Helene Ljung, samtalsterapeut, coach, medium. Välkommen tillbaka! Tack så mycket Therese. Du är också min mamma, ska jag tillägga. Ja, det, det är jag ju. Jag presenterar dig som det i sista hand. För ja. det är inte det vi ska prata om idag. Nej, det är det inte. Vi har fått en fråga, eller vi har fått ett kanske rop på hjälp. Okej. Okay. Det här kom in anonymt från, eller via Möte via hemsida. Där man kan fylla i ett frågeformulär- och välja att skriva sitt namn eller ett alias. Och sen bara trycka på skicka. Så att det är ingen kontaktuppgift eller ingenting. Utan det kan vara helt anonymt. Och här har det kommit ett litet mejl. Eller ett litet brev. Eller en... ja. ja, det blir ju som ja. ett mejl. Frågan lyder så här. Jag är 34 år gammal. I en stabil relation sedan 11 år. Och i fyra år har vi försökt få barn- nu är vi inne på sista IVF-försöket. Jag har panik. Det funkar inte. Jag är arg hela tiden och jag mår inte bra. Faktum är att jag aldrig har mått så här dåligt. Jag känner att jag inte orkar visa alla mina känslor för min partner. Vilket leder till att jag också känner mig ensam. Jag är så besviken på livet just nu. Vad ska jag göra?
1: Har ni några råd? Mm. Okej. Okay. En ganska omfattande fråga mm. Mm, och en väldigt tuff situation skulle jag vilja säga att den här kvinnan befinner sig i. Ja. Det är ju inte helt ovanligt heller att man kan hamna här, i en ofrivillig barnlöshet så att säga. I varje fall just nu. Precis. Mm. Mm. Så om vi tar det från början, de har försökt i flera år, fyra år. i fyra år att mm. försöka få barn. Mm. Och det låter ju lite grann att det, det kanske har varit så här att den här kvinnan har medvetet valt att nu vill jag ha barn. Nu ska jag ha barn. Ja visst. Eftersom hon vet exakt att i fyra år har vi försökt att få barn. Och så kan det vara, det är ganska vanligt också, att man planerar in när man vill bli föräldrar. Det kan ju vara så att man vill ha gjort en del vissa saker. Att man kanske vill ha jobbat med någonting eller rest eller gjort någon utbildning innan man är redo att bli föräldrar. Så kan det vara. Och här skulle jag redan bara, här tänker jag, att det finns en fara för att det inte är så enkelt alltid när det gäller vad det gäller att bli med barn. Menar du att det finns en fara i att förenkla? Jag tror Så, att det är en fara att tro att vi har kontroll över allting. Ja, okay. Och särskilt att alltså, bli gravid och, och få barn, att barn ska komma till världen. Eh, för mig är det eh, någonting väldigt stort oerhört. Det är ju en skapelseprocess kan man ju säga. Och att det kanske är mer komplext egentligen hela den här processen.
0: Tänker du då ur ett... Eh... Alltså holistiskt perspektiv mm. då, som går för det biologiska. Ja, jag
1: gör det. För jag tänker att kropp och själ hör ihop och hänger ihop. Och utifrån ett andligt perspektiv också så är det ju så att- det kanske inte är bara vi som styr saker och ting i vårt liv. Det är lätt för oss i den här tiden vi lever i- i vårt samhälle av idag- att vi planerar och tror att vi har kontroll- så enkelt är det ju inte. Och kanske är det så också att när vi planerar någonting och det inte blir som vi har tänkt. Vad händer med oss människor då? Det är ju en jätteutmaning och någonting man, jag tror man var mycket bättre på förr i tiden att kunna förlika sig med livet och omständigheter än vad vi gör idag. Så till att börja med där, så tror jag just att planera saker och ting och särskilt då skulle jag vilja säga planera barn eller planera familj jag menar inte att vi inte ska göra det men det får vara med en väldigt stor portion ödmjukhet tänker jag att vi, vi måste ha den känslan och den tanken med oss att livet är så mycket större på så många sätt än att vi bara ska bestämma oss för att nu ska vi ha barn och så gör man allt för att få barn. Det blir mer en klinisk, medicinsk process. Och jag tror ju inte att det är hela sanningen helt enkelt. Men om vi då, Nytt liv ska komma till.
0: Om vi återvänder då till den här frågan som är
1: mm.
0: att hon är arg hela tiden- mm. Är, vad, vad tycker du om det då? Alltså så här, hur, hur orkar man då gå igenom en sån här... Alltså nu är det sista IVF-försöket här, ja. skriver hon. Och hon har, det är panik och eh, hon är arg hela tiden. Mm. Hon har aldrig mått så här dåligt. Eh, v, och vad kan man göra när man mår så där dåligt? Och samtidigt ska eh, genomgå en hormonell ja. utredning kanske? Eller eh, mm. alltså... En hormonell
1: behandlingsprocess ja. är det väl snarare att... Ja. Det är en extrem påfrestning för den här kvinnan att gå igenom det här. Och jag skulle vilja säga någonstans att nu har de försökt väldigt länge. Och det här gör ju någonting med henne. Eh, hennes självbild, hennes upplevelse av sig själv och hela livet naturligtvis. Precis som hon skriver in att hon är besviken på livet. Ja, det blir hon ju för att hon har ju förväntat sig någonting annat och det blir inte så som hon förväntar sig. Så hon får nu erföra någonting som inte hon vill eller har kanske tänkt att hon skulle få vara med om. Och så är det ju ibland, tyvärr för många av oss naturligtvis. Kanske inte alltid när det gäller banalstrande på det sättet men det kan ha att göra med, med jobb eller Precis. lägenhet ja, eller visst. hitta en partner. Och hälsa skulle ja. jag vilja säga. Det är inte mm. alla människor som går omkring och är friska hela livet heller. Eller att man mister anhöriga, nära och kära som faller bort eller dör ifrån en. Det är, finns jättemycket utmaningar i att leva och vara i liv. Och, och det här är ju en jättestor... –krisutmaning, tänker jag, för den här kvinnan– –och förmodligen för, för hennes sambo också.
0: –Ja, för hon säger också här– –att hon inte orkar visa alla känslor för sin partner.
1: –Nej, och där blir jag lite fundersam. Det här är en jättestor process. Om hon inte orkar vara den hon är fullt ut– –vara sig själv– och visa alla de känslor vara i alla dessa känslor som hon förmodligen är i. Utan hon kanske kapslar in och håller tillbaka och döljer. Hmm. Var ska då känslorna ta vägen?
0: Men tror du inte att det kan vara i sig ett sätt att orka då? Att kapsla in känslan och att alltså det är lätt lättare att vara arg än att vara ledsen. Det är ju lättare att vara besviken än att vara sorgsen. För att på många sätt så är det ju också en
1: sorgeprocess att ja. gå igenom det här. Det kan man säga att det här är en sorgeprocess. Och som i alla sorgeprocesser. så finns det bara en väg igenom och det är via och genom känslorna. Nej, så jag tror inte på att man ska kapsla in. Och att orka det här, bara att säga så tänker jag, det gör ju någonting eller hur. Då blir vi lite påminde här om vad är det här, vad är det hon går igenom egentligen? Måste hon gå igenom den här IBF-en just nu? Uppenbarligen är hon ju inte i form, hon mår inte bra, hon har panik, hon är besviken Alltså det är väldigt mycket negativt. Hon kanske inte alls ser på ett ställe där hon egentligen är redo att bli gravid. Och samtidigt
0: så får man ju också väga in då att hon är 34 år och de har försökt i fyra år. Och som kvinna så har man ju då ett visst antal år i den här luckan när man är fertil då. Så ja. jag tänker att det finns en tidsaspekt utöver de här känslorna som hon
1: erfar just nu. Att det finns en stress också. Ja, Det är klart att det är. Och det blir en stress när man hela tiden räknar och tittar på vad tiden är slagen och hur gammal hon är och så vidare. och så vidare. Nu är det ju inte säkert att hon kanske skulle kunna bli mamma ända upp till 45 års ålder. Faktiskt. Uppenbarligen så gör de IVF-försök och det visar ju på att, att det finns en förhoppning om att kunna bli gravid. Okej,
0: men om vi då och sidosätter den här biologiska aspekten som handlar om IVF:en. Vi sätter åt sidan den här tidspressen som man kanske upplever som kvinna i sådana här situationer. Utifrån ett holistiskt sätt, eller utifrån ett energimässigt sätt, kanske andlig aspekt. Vad kan vi ge för råd? Vad kan, vad kan vi... alltså,
1: jag, jag, jag blir ju lite nyfiken på hur hon hanterar sig själv helt enkelt. Det, det är nog där jag skulle vilja landa. Det kan ju vara så, jag, det vet vi inte av brevet. Vad jag blir lite intresserad av det är vad gör hon med sig och sina känslor? Går hon och samtalar med någon terapeut eller med någon kurator? Har hon en möjlighet till... Att jobba med sig själv och den situationen hon är i nu. Vi vet inte heller riktigt hur hennes liv tidigare har sett ut. Om det här är att det har varit mycket motgångar eller om hon har haft lite motgångar. Allt det här färgar oss, allt det här präglar oss som personer. Och jag tänker att det låter lite grann, nu vet inte jag, jag är ingen expert på IVF, men... Det låter som att det här är pressande, det här är stressande och det gör någonting med oss.
0: Vad händer i kroppen då? Vad händer energimässigt när vi befinner oss i den här? Ja,
1: stress är ju oerhört påfrestande. Dels drar det ju igång rent biologiskt, hormonella produktioner. Vi producerar alltså för mycket kortisol, vi kanske får svårt att sova, vi kanske inte har samma aptit, vi tappar fokus koncentration, vi kan bli irriterade, frustrerade på ett helt annat sätt. Vi tappar lite grann bort oss själva skulle jag vilja säga när vi är utsatta för, för mycket stress. Och på rent energimässigt så kan man också säga att det blir på samma sätt. Jag, hittar, jag är inte i balans, jag är inte i kontakt med mig själv- utan jag är kanske väldigt mycket uppe i huvudet. Jag tänker, analyserar. Och om jag då tänker och analyserar väldigt mycket men jag kan ändå inte fullt förstå. Då är det någonstans där hon är i sin utmaning. Hon skriver att hon har panik. Är det en kontrollförlust du tänker på? Ja, panik handlar ju om att det, hon är ju rädd. Det är ju någonting väldigt obehagligt i hela den här situationen. Så nu har hon panik. Och vad är det hon har panik för? Ja det kan vara kontroll, att hon inte har kontroll. Det kan vara också att hennes bild av sig själv, alltså hennes självbild, gungar just nu. Och detta är ju en jättestor utmaning. Det är det för alla människor som hamnar i någon form av kristillstånd. Och jag skulle vilja säga att hon kanske är i en slags livskris just nu. Och då behöver hon i första hand faktiskt hjälp för att möta sig själv i denna situationen.
0: Men på, på vilket sätt tror du att det skulle underlätta? Alltså handlar det främst då om att kunna eh, hitta någon form av överlevnadsstrategi då- i den här
1: situationen de befinner sig i. Ja, det kan man väl kalla det för. Jag skulle vilja säga att det handlar om- att hon kanske behöver eh, hitta förklaringar till- vad det är som gör att hon eh, reagerar som hon gör. Om hon är bekväm överhuvudtaget. Det vet vi ju inte om hon är bekväm med att vara sina känslor till exempel. Det låter inte så när hon beskriver- att hon inte visar sin partner alla sina känslor- Tror att det kan ligga någon skam i det? Det kan absolut ha med hennes självbild att göra. Att hon är eller upplever sig själv att vara någonting i, denna, i detta nuet. Något som inte hon ser sig själv som- så det finns ett glapp mellan verkligheten, den realistiska självbilden
0: och hennes självbild. För jag kan ju tänka mig att det ingår alltså, i den här typen av panik som, som finns. Att det också finns en känsla av misslyckande i
1: det. Ja. Och vad kan man göra åt det? Och det är ju det som är så sorgligt för att det kan ju vara så hon känner det. Att det är ett misslyckande. Det betyder ju inte att det är ett misslyckande. Hon har inte gjort något fel. Och nu kommer vi in och touchar det här andliga perspektivet. Att bara för att inte hon blir gravid så är inte hon fel. Och hon gör inget fel. Du menar att det är prestationsbaserat i det här fallet? Jag är rätt för det. Det kanske kan bli det lätt när det går att det blir väldigt många IVF-försök. Det handlar väl, det blir mycket prestation. Det blir också väldigt medicinskt. Och förut när jag har jobbat just i terapirummet med en liknande situation i det fallet har vi haft fokus på att hitta tillbaka till kärleken. Hitta tillbaka till sitt egen, sin egen kärlek för sig själv.
0: Tror du att det är vanligare bland kvinnor att uppleva den här typen av misslyckande eftersom det är de som ska liksom bära ah, barnet. Så att eller säga. Hur?
1: Och, och så är ju också fallet när man möter kvinnor som inte har kunnat få barn och den, den utmaningen och den processen de har varit i känslan av att inte vara en full värd kvinna till exempel. Det blir ju väldigt tokigt naturligtvis för det handlar ju inte om att de är en sämre kvinna för att man inte kan alstra barn eller inte bli gravida. Det kan ju bero på en mängd olika faktorer att en kvinna inte får barn eller skaffar barn. Till och med de kvinnorna som väljer att inte vilja ha barn. Ja, där finns det också en väldigt
0: stigmatiserad bild av vad en
1: kvinna är och ska vad, ja, vara. precis. Och det är jätteintressant. Och det är ett ganska stort ämne i sig men det är nog där den här kvinnan brevskriverskan hon är ju inne och touchar de här områdena hon får ju uppleva någonting som inte har kanske hon har varit med om tidigare för att hon har inte varit i denna här situationen tidigare och då blir det någonstans är det, där är, du,
0: är det där du menar
1: att det blir existentiellt ja det här är, handlar om hennes identitet och identiteten gungar och kärnidentiteten handlar ju någonstans om Är jag kompetent? Är jag god? Är jag värd att älskas? Och det är, är jag värd att vara en mor. Vi har ju en biologisk klocka. Det kan ju finnas en, en längtan, en, nästan en fysisk längtan- att få, få barn och, och ha ett barn i sin närhet. Det kan vara oerhört starkt för en del kvinnor. Och det kanske det har varit för den här kvinnan. Ja, jag tänker fyra år av att försöka aktivt- ja.
0: och nu vara inne på det sista försöket. Alltså det ligger ju en otrolig envishet bakom det också. Mm. Tror du att det kan... På vilket sätt kan det vara både positivt och negativt liksom om man tittar utifrån det
1: större perspektivet? Ja, så envis som du säger. Ja, alltså jag, I det här fallet så tror jag ju att det skulle vara kanske det bästa för henne och hennes sambo att innan man gör eh, försök igen, så att säga, att någonstans. Hitta tillbaka till, till var och en till sig själva. Men också kanske, nu vet vi ju inte det, men uppenbarligen är ju inte hon helt trygg med sin partner. För hon kan inte vara sig själv och visa sina känslor fullt ute hundra procent med honom eller henne. Och då, då, då tror jag att det är där hon behöver börja jobba med sig själv.
0: Ja, för hon säger att hon känner sig väldigt ensam i det här också. Att det, ja. Och då tänker jag att det kanske inte bara handlar om en ensamhet i det biologiska utan också att mm. dela... Känslan av att vara besviken på livet och att vara mm. kanske misslyckad, eller nu
1: lägger vi in lite så här. Eh, ja, ja du, du, du. Jag gissar. Du gissar gissade framåt ja. här, absolut. Och det, det kan man absolut göra. För vi, vi, vi har ju inte hela sanningen. Men så kan det vara att hon behöver någonstans jobba med sig själv. Hon behöver. Få pratat om det här. Hon behöver möta sina känslor fullt ut. Jag tänker det är en sorg. Och då behöver man också vara i den sorgen. Men hon behöver också känna att. Möta i sin, hos sin partner. Att hon är okej som hon är. Med eller utan eh, mage. Eller med barn, att vara med barn. Alltså. Så, så någonstans landa i det först. För jag tror det är att. Vi behöver Alla. Vad det än gäller så behöver vi jobba med vår relation till oss själva. och Vi är ju så komplexa. Vi är människor och vi är icke-svartvita. Och kropp och själ hänger ihop. och Kroppen av många olika anledningar svarar an på psyket. Hur vi tänker, hur vi känner och hur vi mår svarar kroppen an på.
0: Vad skulle då kunna vara ett första steg in i en slags lösning på det här? Hon, hon säger, jag är så besviken, vad ska jag göra? Har ni några råd? Mm. Vad skulle ett råd från dig, hur
1: skulle det kunna se ut? Jag skulle ju önska att den här kvinnan hade tagit mod till sig och satt sig ner och pratat med sin, sin partner och våga vara sårbar med denna person säga vad tankar och, och även om det är massa skambelagda känslor och uppfattningar om sig själv och sätta ord på vad hon känner
0: allting, alltså fint och fult ja, och ja, rädslor absolut.
1: Och, allt. och någonstans förhoppningsvis bli bemött i det mottagen i det och få landa i den kanske en famn i det för att förstå någonstans att hon är okej okay ändå.
0: Tror du att det skulle kunna överbrygga den här känslan av ensamhet? då hon...
1: Absolut. Hon måste ju börja där hon står. Hon måste börja med sig själv och i den relationen hon lever i. Om hon inte kan dela den här biten med sin partner. Hur ska hon då kunna dela allt vad det innebär att bli mamma? För det är ju en jätteresa och en utmaning att få barn. Och är det någonting som utvecklar oss? Är det någonting vi möter? Även våra negativa sidor. Så är det när vi blir mamma eller pappa. Så är det. Så jag tror att hon behöver någonstans ta kontakt. Kanske både också med sitt egna lilla barn i sig själv, förstår du? Och då tänker jag symboliskt sina, sina sårbarheter, sina känslor, sin utsatthet, sin ensamhet, sina behov, sin längtan. Att lyssna på de sidorna och kanske inte vara så mycket uppe i det mentala prestationen tänker du Ja prestationen behöver ju verkligen pausas nu Och någonstans börja hitta En annan sida Öppna nya dörrar i sig själv Det tror, tror jag är väldigt gott Och det, det behöver kanske hon hjälp med så. Ja
0: för jag tänker att Fyra år av det här Försökandet mm. Det måste ju sätta spår på psyket Alltså det måste ju det sätta spår Mentalt så är det ju. Alltså, så det kan ju inte heller vara så enkelt- att man bara vänder på klacken- och testar någonting nytt. Så hur, hur kan man successivt- liksom vänja sig in i- ett nytt
1: förhållningssätt till sig själv? Det är det hon behöver hjälp med. Och det är ingenting ja. man gör som du säger- bara vända på klacken- eller en dag till en annan. Utan det här är ju en, en process- och hon behöver hjälp med den och hon behöver kanske vidga sitt perspektiv på sig själv. Kanske till och med sitt perspektiv på att vara människa och på livet för övrigt också. Det här är ju en extensiell frågeställning mycket. Också en identitetfråga för henne. Vem är jag när jag är här och upplever detta? Och det kan vara en jätteutmaning för en människa att, att någonstans vara tvungen och uppdatera sin självbild.
0: Ja, för det är lite det det låter som, det här med att ha panik och vara besviken. Mm. Att det är väldigt mycket som handlar om mm. att uh, inte få sin vilja igenom heller. Mm. Tror, hur, hur tror du det...
1: Ja, att inte ha kontroll här ja. och jag tror väl att nutidsmänniskan har extremt mycket, vill gärna ha mycket kontroll och har möjligheter att faktiskt kunna kontrollera många saker men när det kommer till de här bitarna så har vi ingen kontroll. Så är det ju.
0: Är det då rimligt att börja tänka på att kanske leva utan barn? Eller hur ska man kunna hitta ett långsiktigt, hållbart tankesätt kring den här frågan?
1: Ja, det kanske är så att hon behöver, förutom att möta sig själv och tillåta sig att känna det, hon känner i den här processen, också börja kanske acceptera att, för det är egentligen det det handlar om att acceptera det är som det är i varje fall just nu I nuet, ja. Ja. för att vi vet ingenting om framtiden och vi, även om vi vill någonting om framtiden så är det ju det är ju en utmaning att kunna leva våra liv utan att ha visshet utan att veta man får lov att längta så jag tycker inte hon ska släppa sin längtan men hon kanske ska släppa kontrollen och prestationen och vara
0: okej okay med att ta en dag i taget. Tror du att det ja. kan vara nyckeln i
1: det här? Att börja på där man börja gräva där hon står helt enkelt. Ja, börja gräva där hon står. Och det är att möta sig själv. Och känna efter hur mår jag egentligen. Och vad är det, vad är det jag behöver få uttryckt? Vad är det jag behöver just nu? Hon kanske hon känner sig ensam. Det jag tror, hennes första steg, det är att vad behöver hon göra för att inte känna sig så ensam? Hon är ju uppenbarligen inte ensam. Men ändå isolerar hon sig på något sätt. Här, va? Och det är någonting som ligger hos henne. Och därför behöver hon ju jobba med de här bitarna. Att hon skapar en ensamhet. Genom att inte kanske be om hjälp. Eller vill visa sig sårbar. Hon kanske inte vill visa sig behövande. Vilket vi människor är. Kanske inte vill vara till besvär heller. Så kan det också vara. Eller visa sig sårbar. Och det är viktigt någonstans att för att undvika skuld och skam i det här. Det är lätt att kvinnor lägger på sig skuld och skam. Vad det gäller barnlöshet och sådana saker. Så är det viktigt att få pratat om det. Och få en, ett, ett, kanske ett nytt perspektiv. En ny blick på vad det är som händer kanske börja jobba på de sakerna som hon inte har gjort. Nu har hon gjort allt medicinskt, efter vad vi förstår här. Men har hon jobbat med sig utifrån sina känslor och sitt mentala tänkande, alltså, alltså jobba i sin personliga utveckling tänker jag. För ibland är det ju så här, utifrån ett andligt perspektiv, vi måste ibland bara släppa taget. Och låta Gud ta taget. Och om det inte är Gud så får vi kalla det vad vi vill. Men som du vet, Therese, så säger jag ju Gud. Till det som är det, det vi kallar det, Alltet. det andliga. Ja. Alltet. eller ja. ja, precis. Så det är någonstans att släppa taget. Och vara de människor vi är. Vi gör så gott vi kan. Och vi behöver hjälp.
0: Och vi Ibland kanske bara, behöver vi hjälp. vi kanske bara också behöver få vara jävligt arg. Kan inte det få vara liksom också en ingång? Att kanske jo. bara få vara den som tutar i trafiken och få svära på någon gubbe på bussen? Aha. eller ja, stackars kan... gubbe. <laughs> kan... Men kan det också vara ett sätt att möta sig själv? Att få lov att ha fula Absolut. känslor
1: Ja, och det var det jag menade. Att hon behöver möta eh, sig själv där hon är och hur hon mår och vad hon känner. Ja. Där ingår alla känslor naturligtvis. Ilska, rädsla, ledsenhet, förtvivlan, panik, bitterhet, irritation och allt vad det nu är. Va? Vi måste möta oss för vi har alla känslor. Vi ska ha alla känslor. Det är, det är egentligen då vi återfår vår balans. När vi tillåter oss att jag kan få ha alla de här sidorna. Det betyder inte att jag är mina känslor, jag är den som har känslor och känslor ingår i att vara människa det är också ett gott sätt att ta tillbaka makten i sitt liv det är att sluta manipulera med sig själv och sina känslor utan låta bara det och erkänna att så här är det just nu det betyder inte att det är så här nästa vecka eller om en månad eller om ett år livet är föränderligt och livet är stort Verkligen stort. Och bara att vi kanske inte helt fullt ut kontrollerar allting. Utan bara låter saker få komma till oss. Och ser det kanske som ett tecken att ah, jag prövar detta lite grann eller detta lite grann. Och så flyter vi med på livets flod.
0: Men vad tror du om, om det tankesättet skapar mer frustration? Om man inte är lagd åt det här kanske lite mer kontroll att vara okej okay med att vara utan kontroll utan om man blir mer stressad av det
1: Ja, och då är det ju det hon behöver möta och det är det hon behöver känna och, och utforska kanske i, i mötet med en terapeut då Vad är det som gör att hon har så stort behov av att ha kontroll Kontroll handlar väldigt mycket om att man känner sig trygg när man har kontroll så det är att bygga upp en inre trygghet där jag inte behöver kontroll. Handlar det, det då om att vara
0: okej okay med att det som det är?
1: Ja, och det är egentligen ett an, en andlig utveckling. Ja. Att jag är den jag är och jag har alltid mig själv. Jag har ingen kontroll, eh, men i det mötet med mig själv behöver jag inte ha någon kontroll- av de faktorer som vi är vana vid att ha, alltså de här yttre faktorerna att jag koll på läget i det yttre, utan är jag bekväm med mig själv och mitt inre så minskar jag behovet av yttre kontroll på utsidan, alltså i den verklighet vi lever så att börja inåt återigen jag är där varje gång <laughs> börja inåt och någonstans möta sig själv
0: och kanske omfamna- någon slags besvikelsekänsla
1: då? Att vara, vara i besvikelsen? Ja, hon får faktiskt lov- att vara ledsen över det här. Hon får vara besviken. Hon får lov att vara rädd. Och hon får lov att tycka- att det här är läskigt och orättvist. Och vara urförbannad. Det viktigaste är ju någonstans att hon- accepterar de här känslorna hos sig- och får ur sig- det hon känner. För att sen- när vi har gjort den processen, där, men först då, då när känslorna börjar lägga sig. Och det kan ta olika tid, ska du veta. En del gör det på en vecka, en del behöver flera år. Så det är väldigt, väldigt olika. Så att därefter, då kanske vi kan börja mer och mer acceptera och förlika oss och landa i någon slags... Mm mer harmoni med oss själva.
0: Och är det också där då som man kan omprogrammera eller ställa om tankesättet då du tänker?
1: Ja, det blir ju en, en, ett skift i tankesätt eh, när man jobbar med de här bitarna.
0: Så genom känslan, ut på andra sidan och därefter våga mm. ställa om? Eh, Nej,
1: där kommer peratomatik blir ett mantskifte ah, okay. mindset när man har varit med om någonting.
0: Okej, okay, så det sker automatiskt ja, och efter
1: känsloreaktionen. Ja, du får ju alltså, din erfarenhet av det du är med om gör någonting med dig. Det breddar din självbild, din insikt av dig själv så du förstår peratomatik mer om saker och ting när du går igenom ett känslor eller ett sorgarbete.
0: Och kan man då kan man välja att börja känna sina känslor? Så skulle det, det är alltid
1: där det ska börja. Så
0: det är där det är egentligen det som är första rådet här och tillbredsriken.
1: Absolut. Som jag sa, börja med att möta sig själv, lyssna på sig själv och våga sätta ord på det. Och jag skulle utmana henne att ta modet till sig och göra det. Om inte direkt till din partner så sätt dig ner och skriv av dig. Få ut det allting och censurera inte dig själv. För i censuren där föds tabuen och i tabuen där föds skuld och skam. Okej? Okay? Så tillbaka, tillbaka, tillbaka. Vi ska inte komplicera saker. Vi är människor, vi känner Låt dig känna. Och insikter föds utifrån det.
0: Okej. Det var ett väldigt eh, rikt svar. Hoppas att det landar väl i den här brevskrivarkvinnan. Mm. Det får vi hoppas. Hoppas och tror att känslorna kommer falla i god jord- Kanske? Känslor och tankar? och ja,
1: verkligen. Ja. Att finna modet och våga våga pröva sin partner och be om hjälp tänker jag. För att ta sig ur ensamheten mm. som egentligen bara förvärrar hennes ilska. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att du var med idag också. Ja.
0: <laughs> Tack. Och lycka till till dig som skrev och och vill du som lyssnare skriva in och lämna en fråga eller få hjälp att hitta ett nytt tankesätt eller ett nytt förhållningssätt till, till någonting som du dras med i livet så kan du gå in på möteomening.se och, och klicka dig fram till frågeformuläret. Det går också bra att Gå in på Instagram, podcasten Hela dig eller Möte och menings Facebook-sida tills vi hörs igen. Ja, tack. Tack ska ni ha, hej då.